0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute. Bonjour douce et merci d'être aujourd'hui. Je vais pas mentir, initialement je t'avais contacté parce que je voulais te proposer mes services. Au détour d'un de tes posts sur LinkedIn, j'avais découvert un, des, un ton décalé, où le message que tu portais était intéressant, notamment à travers ton business, l'indiscipliné. Le nom indique déjà beaucoup pourquoi j'étais obligé de t'inviter dans mon podcast. Je suis ton aventure très près, comme tu le sais, et j'ai très envie de partager ton histoire, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc on va commencer tout simplement, qu'est-ce que c'est l'indiscipliné, douce
1: Qu'est-ce que c'est l'indiscipliné Déjà, merci Charlie pour ton invitation, et merci... Euh... Pour ton intro 100% honnête,
2: <rire> c'est un
1: plaisir d'être invité dans ton podcast. Alors, qu'est-ce que c'est l'indiscipliné euh, bah Littéralement, l'indiscipliné, c'est une marque de vêtements pour femmes, grande taille. Euh, Aujourd'hui, c'est un marché qui représente 13 millions de Françaises à habiller.
2: Mmh.
1: Euh, 13 millions de Françaises qui font plus qu'un 42 et qui sont euh, ignorées par l'industrie de la mode, qui s'arrête à peu près... Euh, Toujours plus ou moins au 42-44.
0: Ok. Et... Euh... Donc, il y, y a une plateforme en ligne, bien sûr, où on peut acheter euh, les oui. vêtements que tu fabriques. Euh, et je précise ça, c'est toi qui fabriques les vêtements aujourd'hui. Donc, ce n'est pas euh, une armée de, de 35 000 employés euh, sous traités quelque part euh, dans un pays dont on ne citera pas le nom euh, qui produisent ces vêtements-là. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, en opposition peut-être à, à ce qu'est l'indiscipliné, qu'est-ce que ça n'est surtout pas
1: euh... L'indiscipliné, ça reste euh, euh, un principe de ne pas se laisser imposer des dictates,
2: mm
1: -hmm. de ne pas se laisser enfermer euh, dans ce que la société euh, a bâti, on va dire, pour les femmes ou pour les rondes. Euh, mais l'indiscipliné, c'est pas... Euh, être indiscipliné face à la société, c'est pas, par exemple, un, un manque de respect. Mm. On peut être indiscipliné, ne pas respecter certaines règles, euh, tout en restant euh, fair-play, on va dire, mmh. et en restant euh, voilà, euh, désapprouver euh, certaines choses, tout en restant euh, poli, courtois, respectueux, bienveillant, parce que c'est aussi ça, euh, l'indiscipliné, c'est de la bienveillance envers soi-même, et euh, bah, de moi, c'est de la bienveillance envers les autres
0: femmes. Comment, toi, euh, te vient l'idée de dire... Euh... Bon, déjà, tu as cette réalisation que, mmh. comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas de vêtements qui sont adaptés euh, aux personnes qui font du plus de 42, ou tu trouves que ce n'est pas le cas. Euh, comment te naît l'idée et pourquoi surtout tu décides, parce qu'il y a plein de gens qui ont la même réalisation, mais toi tu te dis je lance un business pour répondre à ce besoin.
1: Ok. Euh... Donc moi j'ai eu, il faut savoir que à l'âge de 25 ans, je fais le même poids qu'aujourd'hui, que j'ai pas forcément envie de dévoiler dans un podcast, même si euh... Je suis à l'aise avec ma silhouette. Euh, voilà, les chiffres... C'est des chiffres qu'on n'aime pas trop dévoiler. Euh, et je subis une opération de chirurgie pour perdre du poids.
2: Ouais.
1: Euh, sur conseil du médecin. Enfin, euh, moi, j'étais... Euh, je suis allée vers le médecin en étant euh, curieuse de cette opération et de savoir si elle pouvait me convenir. Il se trouve que c'est le médecin qui me pousse vraiment à le faire. Bon. Euh, après les mois de réflexion, etc., je me fais opérer et euh, je perds euh, 50 kilos, mmh. euh, ce qui m'amène à peser euh, 85-89 kilos. Euh, et puis, euh, bah, malgré cette perte de poids, où là j'étais retombée plutôt à un 46 en vêtements, 44-46, bah, je ne trouvais toujours pas de quoi m'habiller et donc j'ai commencé à customiser des robes c'est-à-dire rajouter un peu de longueur parce que j'avais une petite robe bleue électrique que j'aimais bien mais je trouvais qu'elle était trop courte euh, à l'époque bah, je bossais en entreprise et euh, je me voyais pas euh, avoir une, une robe bah, qui remontait euh, sous les cuisses ou sous les fesses euh, voilà, qui était trop courte pour aller en entreprise moi je pas à l'aise avec ça euh, mmh. et j'ai commencé par rajouter de la longueur Ensuite, je me suis intéressée euh, à la couture. Je cherchais plutôt des patrons euh, de, de, des générations de nos mères et nos grands-mères parce qu'à bah, l'époque, il, euh, il y avait beaucoup de, de patrons, il y avait beaucoup de faits-mains et de couture. Okay. Et puis en fait, euh, en essayant de chiner des vieux patrons euh, dans, dans plein d'endroits, euh, type d'épauvante, Emmaüs, ce genre d'endroits, de euh, pardon... Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une communauté de couturières sur Internet et que là, il y avait un regain d'intérêt pour la couture et qu'il y a en fait, des, il y a des magazines, il y a des sites, il y a des patrons en ligne que tu peux imprimer, acheter en ligne, imprimer chez toi, faire imprimer, des box à coudre, etc. Et c'est comme ça que euh, je me suis mise à la couture déjà. Et puis, euh, bah, j'ai continué de me faire des vêtements, de customiser. J'ai essayé euh, mon premier vêtement par patron, c'était un trench, donc un manteau.
2: Mmh. donc euh, je tout, suite, <rire>
1: tout de suite j'ai passé la barre assez haut puisque un manteau, euh, un manteau et un t-shirt ça n'a strictement rien à voir hein. il y a une technique euh, mmh. beaucoup plus importante et donc euh, voilà j'ai pas trop mal réussi ce trench et je le garde en souvenir parce que c'est euh, ma première pièce avec euh, patron euh, voilà et puis euh, après j'ai continué de faire des vêtements euh, quand je disais aux gens que je fabriquais des vêtements euh, pour moi on m'a dit ah, mais c'est chouette est-ce que tu peux me faire quelque chose c'est ce qu y a de le dire de fil en aiguille. Euh, L'intérêt des gens s'est euh, manifesté euh, pour... Enfin, euh, les gens manifestaient leur intérêt pour euh, mon savoir et ma capacité à faire des choses euh, qu'on ne trouve pas dans le commerce, classique. À, ma capacité aussi à adapter en termes de mesures mmh. Et puis, euh, j'étais... Euh, donc ça, c'était à peu près euh, quand j'étais en, en master. Donc entre 2017 et 2019. Ok. Parce il faut savoir que j'ai repris mes études à 26 ans sur un cursus BTS Licence Master. Euh, donc, je dois avoir à l'époque 29-30 ans. 30 ans. Voilà. Mmh. Euh, et je ne suis pas très heureuse dans mon alternance. Je suis manager des ventes dans le textile. Euh, pour ainsi dire, je suis même très très malheureuse parce que je suis utilisée simplement comme de la main d'œuvre et qu'on ne m'apprend rien.
2: Mmh.
1: Et... Euh... Ça se passe pas forcément très bien avec une partie de l'équipe dont je suis en charge. Euh, je ne sais pas, par rivalité féminine, euh, je ne sais pas. Par difficulté d'équipe, je ne sais pas. Donc, ça se passe pas très, très bien. Je suis une nouvelle pas très bien accueillie. Et euh, donc, je suis relativement malheureuse pendant deux ans. Et puis, à la fin de, de mes études, de mon master... On avait beaucoup, beaucoup parlé d'entrepreneuriat avec les, les, les profs qui m'ont accompagné en marketing, stratégie, réseaux sociaux, etc. Et puis, euh, bah, je me suis dit, j'ai deux, euh, deux ans pour voir venir, parce que bah, du coup, j'avais fait un contrat de deux ans, donc j'ai deux ans de Pôle emploi pour voir venir, hein, littéralement.
2: Oui.
1: <rire> donc, euh, euh, j'ai deux ans de, de revenus euh, qui vont me permettre euh, bah, de développer quelque chose. Et donc, j'ai commencé à construire euh, mon offre et j'ai commencé à prototyper, à apprendre euh, comment construire une collection. Mmh. Puisque faire un vêtement pour soi et construire une collection, euh, ça n'a strictement rien à voir. Donc, j'ai <rire> dû, dû creuser donc, sur ces sujets, le modélisme, le patronage, euh, ben, comment on crée une boutique en ligne, comment on crée un site internet... Euh, euh, j'ai changé quatre fois de site internet. Euh, voilà, je l'ai remodelé jusqu'à ce qu'il jusqu qu est, qu est aujourd'hui. Euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça que, on va dire, ça a commencé. C'était un peu long cette partie, mais.
0: Mais euh... c'était nécessaire.
1: Euh, bah, parce que du coup, tu as vraiment tout le début, en fait. Vraiment la partie. Euh, euh, comment j'ai commencé à coudre Alors, je faisais mmh. la quand j'étais petite avec ma maman. Mais voilà, il y a vraiment la partie de quand j'ai commencé à coudre jusqu'à ce que je l'ai transformé en business passion.
0: Mmh. Donc, pendant deux ans, tu, euh, tu mets les bases et tu crées les fondations de ce qu'est qu l'indiscipliné aujourd'hui.
1: Oui, et euh, ben surtout, je parle du projet entrepreneurial autour de moi.
2: Mmh.
1: Euh, voilà, je porte mes créations. Euh, les gens voient que c'est différent de ce qu'on trouve dans le commerce habituel. Euh, et donc, du coup, forcément, pose des questions.
2: Oui. Oui. Euh,
1: donc, forcément, ça, voilà, ça fait interroger. Du coup, moi, je peux parler de l'indiscipliné, du projet. Et, euh, et donc, pendant deux ans, j'apprends euh, voilà, toute cette partie couture, en fait, tout ce que je savais pas faire, qui me permet par la suite bah, de créer ma collection.
2: Mmh.
0: Justement, euh, parce que tu en as parlé un petit peu avant, euh, tu as eu pas mal de. avant même de te lancer, quand tu crées propres, tes propres vêtements. Euh, tu as eu pas mal de gens qui t'ont dit bah, « ça m'intéresse, moi aussi je voudrais bien, euh, est-ce que tu peux m'en faire une ?» À quel point euh, ce, ces types de retours ça, ça a eu un impact pour toi À quel point ça t'a mis le pied à l'étrier
1: Ça m'a permis de, de faire des choses très techniques. Euh, par exemple, j'ai fait une chemise pour un camarade de classe, donc j'ai fait de l'homme. Euh, ce que je ne fais pas aujourd'hui, mais par exemple un col de chemise, c'est très technique, c'est la partie de la chemise. Euh, Qu'on va examiner
2: mmh.
1: ah, et les manches par exemple euh, et le fait de faire des, des produits techniques comme ça euh, ça m'a permis de voir quel était mon niveau de couture bien sûr mon niveau de couture en 2017 et en 2018 il est totalement différent de mon niveau de couture de maintenant euh, mais j'ai fait, euh, ouais, fait des choses euh, quand même relativement techniques avec des boutonnières etc plein de choses que je savais pas faire et euh, ça m'a vraiment euh, permis d'apprendre
0: c'est assez intéressant parce que, de, de ce que je comprends, euh, le fait que les gens t'aient dit euh, « Ah, euh, as l'air de savoir le faire, tu pourrais le faire pour moi, alors que tu ne savais pas forcément le faire », cette confiance qu'ils t'ont accordée t'a permis de, de, de te dire « Bon bah eux, ils pensent que je peux répondre à leurs besoins, ils, peuvent que, ils pensent que je peux les aider, donc je me, je me lance. » Je le fais même si sur le papier, je ne sais pas quoi.
1: Bah, c'est un peu ça, parce que du coup je faisais pour moi donc dans ma taille. Euh, mmh. Et le fait de faire pour des plus petites tailles, bah, c'est carrément différent. Tu sais pas comment ça va aller à la personne. Parce quand c'est par exemple quand j'ai une demande qui est proche de ma taille, euh, même si la morphologie est différente ou que euh, voilà, il y a quelques centimètres de plus par-ci, par-là, c'est pas grave, je peux toujours mettre sur moi et me dire, euh, bon bah c'est bon, là mon emplacement, par exemple, fait, je me souviens d'une robe euh, couleur brique que j'avais fait pour une cliente et euh, donc en, en termes de, de buste elle était plus volumineuse que moi mais le fait de le mettre sur moi et de me dire bon bah c'est bon là les, 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 les pinces, les bretelles sont au bon endroit ça tombe bien sur moi ça va bien tomber sur elle en fait et mmh. c'était rassurant, rassurant pour moi mais quand je coupe pour un 34 ou pour un 38 euh, oui. je peux pas faire cet exercice là
2: mmh. et
1: du coup c'est toujours un peu stressant parce que je me dis mais qui, va, qui peut rentrer dans cette petite taille <rire> déjà <rire> Et euh, après j'avais fait des. Je m'étais déjà fait moi une. C'était une robe polo que j'avais fait, donc avec un, forcément un col et une patte de boutonnage. Mais les gens ne se rendent pas compte du côté technique et ils ne se rendent pas compte non plus euh, des petites erreurs qui peuvent y avoir. Parce que déjà elles peuvent être à l'intérieur, les petites erreurs. Donc on va dire que c'est des choses que toi tu peux voir, mais qui ne seront pas visibles de l'extérieur. Mmh. Ou alors ça va être ce qu'on appelle euh, du défaut mineur, c'est voilà, de l'ordre d'un millimètre, c'est pas parce que euh, tu as cousu euh, un millimètre euh, décalé, euh, voilà, c'est pas parce qu'il y a un point qui a sauté qui n'est pas tout à fait aligné, ça en fait les, les gens ne le voient pas. Mais toi mmh. en tant que couturière, bah, tu le vois, c'est comme, euh, voilà, comme un artiste qui fait un dessin, il va te dire euh, là c'est pas parfait, là il y a six qui aurait pu être amélioré, c'est un peu pareil.
0: Est-ce que euh, j'entends, <rire> je décèle une pointe de perfectionnisme.
1: Euh, je ne <rire> sais pas si on peut dire. Euh... Je, je, je trouve un peu prétentieux de dire qu'on est perfectionniste. Mais euh... sur des choses qui sont. Sur des articles qui sont petits ou sur des choses qui vont être très techniques, il faut que ce soit parfait, parce qu'on va voir que ça. Mmh. Si tu prends un prends un masque, par exemple, à l'époque, on faisait les masques en tissu, euh, et je me souviens, parce que j'en ai vendu, les gens, ils allaient jusqu'à regarder la couleur du fil. Mmh. Et jusqu'à me dire, mais moi, j'aurais mis un fil noir. Mmh. Voilà. Euh, pour l'anecdote. donc parce
0: Pardon Mettons, <rire> pourquoi pas
1: <rire> Pourquoi pas euh, Ça n'aurait pas du tout changé euh, l'efficacité voilà, le, le, du masque, mais ils étaient apinaillés sur ça parce que c'est un petit article et qu'on voit tout sur un petit article. Alors que sur une grande pièce, euh, personne n'ira regarder quelle est la couleur du fil en fait. Mmh. Donc il y a des perfections, il y a des choses qui doivent être parfaites et il y a des choses qui doivent l'être un peu moins. Et, euh, et c'est ok parce que... Euh, ça reste une découpe artisanale, donc c'est-à-dire que c'est pas un robot hein, qui découpe les pièces, hein, c'est moi qui les découpe, etc. Donc il euh, y a une marge d'erreur humaine qui est oui. qui est ok pour moi en fait.
2: Hmm. Ok, d'accord.
0: Bah, j'ai mal décelé. <rire>
1: non, non c'est pas ça. C'est qu'il y a vraiment il y a des choses qui doivent être euh, qui doivent être bien et d'autres sur lesquelles euh, voilà faut relâcher parce que il a pas il a pas à être parfait sur ce sujet. Mais par contre. Euh, aujourd'hui donc je porte une de mes robes ça se voit pas parce que j'ai pas la caméra allumée mais par exemple si le voilà si le rebord là il est pas parfait, oui non ça va être moche et on va le voir direct donc ça okay. c'est quelque chose qui doit être parfait par contre euh, bah, l'ourlet en bas s'il y a un millimètre qui a sauté c'est pas grave
2: okay, il
0: y a des choses ah, que ça doit donc... lâcher prise quoi. oui, oui. et ça, ça, ça n'entache rien l'intégrité de, de ce que tu vends derrière
1: non, parce que c'est pas ça qui va changer en fait, euh, le rendu de la, de la pièce.
0: Ouais, ok. Euh, on en a parlé, enfin, en je l'ai parlé, j'en ai, je ai dit en intro, pardon. Euh, je t'ai euh, trouvé sur LinkedIn à travers tes posts. C'est vrai que tu es assez présente mmh. sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, je me demande comment on vend justement ce concept de l'indiscipliné et, et ce que tu proposes. Euh,
1: comment on vend ce concept mmh. <rire> Est-ce que tu peux développer ta question
0: comment, comment tu vends ta marque Comment tu vends euh, bah, tes produits euh, Mais surtout, plus que tes produits, comment tu vends euh, l'indiscipliné, ce, cette marque, cette idée, comme tu disais, de, de casser un peu les codes, mais tout en étant respectueux des, des personnes et, et des gens. Quoi.
1: Je vends plus, je pense, le concept euh, de se sentir bien. Euh et de se sentir confiante. Pour moi, euh, la beauté et le vestimentaire, tu vois, c'est un, un peu une armure. Mm. Euh, quand je suis maquillée, pomponnée, euh, bien sûr que je le fais pour moi. Euh, mais du coup, je me, sens, euh, je me sens prête pour une journée, même si c'est une journée de galère. Mm.
2: Euh,
1: avant, quand je rentrais dans les magasins, je prenais ce qui m'allait et pas ce qui me plaisait. Hum. Mm. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est de bah, reprendre le pouvoir sur sa garde-robe, de choisir ce qui nous plaît et pas seulement ce qui nous va. Okay. Et de fait, de se sentir bien euh, dans sa peau malgré. Enfin, euh, malgré. Pourquoi malgré <rire> De se sentir bien dans sa peau avec ses rondeurs, sans l'injonction de euh, il faut se cacher, il euh, faut rester chez soi, il faut rester en jogging. Euh, non, la mode c'est pour tout le monde on a tout le droit de s'éclater avec la mode mm. et c'est plutôt ça que, que je vends de, voilà, de sortir aussi des cases qui nous sont imposées de, mm. de porter du noir par exemple alors des robes noires mm. j'en ai hein, mais c'est pas du tout la majorité hein. euh, j'ai eu une robe noire deux pardon euh, mais voilà c'est pas, pas le, le principal de ma collection L'idée, c'est vraiment pas de, de coller un espèce d'archétype sociétal euh, et de, de, de faire ce que les autres voudraient qu'on fasse. Mmh, D'être libre, mais de être libre et confiante, ça ne veut pas dire mépriser les autres. Tu vois ce que
0: je veux dire Oui, alors, tout à fait, tout à fait. Parce
1: qu'il euh, y a des gens qui ont tendance à confondre euh, dans le chemin de la confiance en soi. Il y a des gens qui ont tendance à, confi à confondre, pardon, euh, confiance en soi et euh, méprise des autres.
2: Oui, je vois. Tout
1: et on, on est plutôt euh, l'indiscipliné. Ben, on est, toutes, euh, voilà, on est toutes, des sœurs et on doit se, en fait, on doit se soutenir si on veut réussir à faire quelque chose.
2: Mmh.
0: Clairement, clairement. Je, euh... sais, je
1: répondre à ta question euh, comme Si si, tout
0: à fait. Si si, tout à fait. Euh, après, je reviendrai peut-être plus tard dans l'épisode sur. Euh... Euh, bah ton site euh, et surtout euh, parce que là on a parlé beaucoup du message euh, et ça m'intéresse aussi pardon, de, de creuser le, le sujet du site web euh, surtout que d'après ce que tu as dit il y a eu plusieurs itérations donc ça m'intéresse aussi de, de voir comment toi tu l'as fait évoluer euh, mm -hmm. et on reviendra, on reviendra dessus plus tard euh, je, voulais, euh, je voulais parler de Alors, je vais marcher sur des oeufs là <rire> je marche ouais. sur des oeufs euh, tu as, as parlé justement de, de, ce, de, ce, de ce dictat, de, de cette idée de bah, oui. il faut rester en jogging, il ne faut pas sortir de chez vous. Euh, moi, je ne pense pas comme ça. Sinon, je ne t'aurais pas invité, cela va sans dire. Euh, mais surtout, euh, tu as fait face à, à ce genre de retour, j'imagine. Euh, ou est-ce que tu fais face à ce genre de retour et si c'est le cas, comment toi, tu réagis
1: Alors, quand j'étais plus jeune, euh... alors, je, forcément, il y a une période dans ma vie où je n'avais pas le permis de conduire, je n'avais pas de, de véhicule. Euh, donc, je prenais beaucoup les transports en commun pour euh, aller me balader dans la grande ville de Lyon, où j'habitais pas très loin de Lyon. Et donc, ben, forcément, je me promenais souvent, euh, j'étais en robe ou en jupe. et Enfin, euh, il n'y avait pas besoin de ça, hein, d'être en robe particulièrement, mais ouais. euh, je subissais euh, beaucoup d'insultes de passants, d'être des gars qui passent et qui t'insultent parce que tu es euh, parce que tu es ronde et habillée parce que euh, tu vas pas euh, valider leurs avances euh, cinq minutes avant tu les intéressais mais quand tu leur dis non ben bah, mmh. es une grosse vache qui doit rentrer chez chez elle mmh. euh, c'est très intéressant euh, psychologiquement ça doit être très intéressant à étudier ça <rire> <rire> mmh. euh, donc à l'époque ça me touchait beaucoup forcément j'étais plus jeune j'étais aussi en construction de moi euh, ça forcément ça, bah, ça touchait mon estime de moi aujourd'hui euh, forcément bah, en tant que créatrice je prends la parole sur plusieurs réseaux sociaux je poste des photos de moi des photos de mes créations sur moi euh, bah, sur le site euh, je suis mon propre modèle parce que c'est mmh. difficile de trouver un modèle aussi qui représente les valeurs de ton entreprise euh, mmh. est-ce que tu veux dégager comme énergie euh, et j'ai parfois euh, oui j'ai parfois de, de, de la haine euh, sur les réseaux sociaux mmh. et aujourd'hui euh, bah, j'ai construit une communauté euh, majoritairement de femmes qui se soutiennent aussi et la dernière fois que quelqu'un s'est essayé à me dire que ma robe ne mettait pas en valeur c'est la communauté qui lui est tombée dessus
2: mmh. donc mmh. en fait
1: j'ai même pas besoin moi de gérer et de réagir <rire> c'est des euh, voilà, clientes et la communauté qui, qui réagit très, très, très vivement euh, aux propos désagréables.
0: Mmh.
2: Et puis, je trouve ça euh, assez
0: bon... beau... Excuse-moi, je je, coupé.
2: je
0: trouve ça assez beau le fait que ce sont les, les gens et, qui ont vu de ce que tu faisais et qui t'ont aidé à te lancer, qui t'ont donné presque le courage de, de dire bon, « bah, je ne sais mmh. pas faire, mais je me lance » et qui aujourd'hui sur ces mêmes personnes potentiellement ou ces mêmes personnalités qui te euh, bah, défendent et qui défendent ton projet et qui croient genre euh, comme faire en, en ce que tu, tu proposes proposais.
1: C'est ça. Et, et, et je trouve que c'est... Moi aussi, ça me, bah, ça me touche toujours de voir que, en fait, parfois, je n'ai pas le temps de réagir à un commentaire et, bim, j'ai une cliente qui, qui va tomber dessus en expliquant... Euh, euh, vous dites certainement ça parce que vous n'avez jamais porté une des robes de l'indiscipliné. Et, mmh. euh, et forcément, bah, ça me touche. Alors, je, je conserve... Euh, je suis une miss screenshot parce que je, je conserve. <rire> quand il y a des dramas ou quand il y a des, des belles histoires, eh ben, je screen, je garde. <rire> et, euh, bah, quand voilà, et quand les jours sont un peu plus gris et que, bah, parce que je suis un être humain et que des fois, je n'ai pas le moral, eh ben, euh, je regarde les gentils messages qu'on m'a envoyés. Je regarde euh, aussi bah, mon évolution, d'où je suis partie, euh, quelles étaient les galères de départ. Euh, et voilà, je, je, sais que, je sais que mes clientes, euh, bah certaines sont devenues, en fait, des amies.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est marrant, en fait, euh, le fait que des clientes puissent devenir euh, des amies. Mais, euh, mais je sais que je peux trouver une oreille auprès de, de quelqu'un quand euh, les jours sont, sont plus gris. Ou quand... Euh, euh, je te prends un exemple. J'ai fait... Euh, là, on ne me voit pas, mais j'ai fait une coloration et je me suis trompée de couleur. Et donc, je suis... Euh, Beaucoup plus brune que, que d'habitude. Et je disais en story que, bah, tu as dû voir, je disais en story que je ne me trouvais pas du tout jolie avec cette couleur et, et que, que j'avais vraiment hâte que, que ça parte. Euh, parce que du coup, comme c'est très foncé, bah, je ne peux, je peux rien faire. Il hein, faut attendre que ça, ça passe. Et euh, toutes les filles m'ont dit, mais non, tu es très belle comme ça, ça te va très bien. Euh, donc, euh, donc voilà, on, elles sont vraiment là... Euh, je dirais à titre un peu comme des meilleures amies, comme moi, je peux ouais. être là pour, euh, euh, pour elle aussi, parce que ça ne va pas que dans un sens, en fait. Et je pense que c'est parce que bah, j'ai donné aussi toute cette positivité qu'on me, euh, qu me renvoie ça, en fait.
0: Clairement. Comment on, comment on garde, justement, cet équilibre euh, cliente amie euh,
1: Je pense que le fait... Je, je parle beaucoup de mon aventure entrepreneuriale et euh, je la documente beaucoup au quotidien. Euh, et je pense que j'ai attiré des personnes qui en fait sont, qui sont comme moi. Et je n'ai pas besoin d'instaurer euh, des règles ou d'instaurer quelque mmh. chose, parce qu'en fait, elles sont conscientes du travail et de ce que je, de ce que je fais, de l'investissement que, euh, que ça demande, de l'argent que ça demande, de l'énergie, etc., et euh, ce que je leur donne en échange, elles le reçoivent à sa juste valeur. Mmh. Et je, voilà, je pense que c'est des gens qui ont du respect pour ce que je fais, pour moi, et avec qui j'ai tissé des liens. Et il n'y a pas de. Tu vois, y a, je pense il n'y a pas de, de règles ou de frontières à installer. J'ai des clientes qui sont venues me voir en showroom. Euh, euh, elles me disent euh, ponctuellement. Enfin, il y en a une qui m'a dit euh, si tu passes vers chez moi, arrête-toi à la maison. Moi, j'aime bien avoir du monde à l'improviste. Euh, voilà, il y en a d'autres qui me disent bah, si tu passes pareil, si tu passes euh, dans tel département, euh, viens me faire un coucou. Euh, voilà. Bon, c'est juste que actuellement, je peux pas forcément euh, euh, me promener à droite à gauche euh, en France, mais euh, mais bien sûr que si elles sont sur ma route, je m'arrêterai. Parce mmh. qu'on euh, ben, a sympathisé, elle respecte mon travail. Je pense que c'est juste une question voilà, d'équilibre dans la relation et, euh, et de respect mutuel, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Ouais, je, trouvais, je trouvais que la question était intéressante parce que euh, c'est souvent, qu notamment sur les réseaux sociaux, qu'on voit des, des posts où est-ce qu'on peut garder euh, des clients amis Comment, comment la relation peut peut évoluer, est-ce qu'on est qu faut se protège de ça, entre guillemets Mais je pense que tu as assez bien résumé le concept en disant, bah, si on attire les bonnes personnes hein, en démontrant nos valeurs les plus fondamentales, euh, euh, déjà, ça clarifie beaucoup le terrain, euh, ça oui. filtre, même si on peut dire, oui. et euh, la notion de respect euh, mutuel est, est là d'elle-même. De, Donc, il n'y a même pas besoin de, de travailler dans ce sens-là, il n'y a pas besoin d'efforts à fournir.
1: Bah, par exemple… Euh... J'ai une cliente qui, euh, au mois de juillet, me, me demande euh, qu'est-ce que tu as comme. Euh, une cliente avec qui je m'entends très bien, euh, qui me dit qu'est-ce que tu as comme nouveauté. Euh, tu vois, elles viennent en direct, en, en MP sur Instagram. Euh, on se tutoie euh, toutes les deux. Euh, bah, parfois, je leur passe des petits coups de fil, euh, voilà, ou un petit SMS euh, ponctuel. Euh, C'est pas. Euh, c'est pas une action marketing, tu vois. Je ne mmh. je fais pas dans, dans le but de me dire euh, « cool, elles vont recommander ». Non, c'est qu'elles ben, m'ont évoqué euh, quelque chose dans notre précédente discussion où elles m'ont dit « ben voilà, euh, je suis un peu contrariée en ce moment, j'ai ci si j'ai ça qui ne va pas, ben, je prends de leurs nouvelles en fait, parce que, euh, ben, parce que ça m'intéresse en fait, parce que je suis désintéressée dans les relations. Ça, mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est transmettre ma passion. Ce n'est pas… Euh, voilà, elles veulent un produit, ok, je vais les conseiller, mais je ne les relancerai pas pour ça.
2: Et ouais. donc, le
1: mois de juillet, cette cliente qui me demande euh, ce que j'ai en stock, ce que je lui conseille en taille, si je euh, ne si, si lui vendais pas un produit qui lui correspond euh, dans la bonne taille et que je ne faisais pas du bon travail, bah, cette personne, elle ne reviendrait pas euh, me demander euh, des conseils, elle ne viendrait pas en direct... Euh, Là, vraiment, on est euh, dans une relation de, de proximité euh, importante.
0: Super intéressant. Euh, je vais, du coup, je vais revenir un peu là, <rire> un truc un peu plus terre-à-terre. Vas-y, vas-y. On a évoqué ton site web tout à l'heure et ses multiples ouais. itérations. Euh, tu, dis, tu disais en fait qu'au début, tu ne savais pas du tout comment, euh, comment créer un site. Quoi. Euh, pas forcément dans le détail parce qu'il euh, a créé un site vitrine et créer ouais. un site e-commerce qui sont pour moi deux choses très différentes. Carrément. Donc ça m'intéresse pas mal de, de savoir comment euh, tu comment as commencé, euh, quels sont les obstacles que tu as pu avoir à franchir comment a... euh, l'évolution est nette aujourd'hui.
1: Il y a fort longtemps, j'ai testé d'avoir euh, des blogs, d'abord euh, sur des plateformes pour parler de mode, etc. Euh, puis, j'ai essayé d'avoir un blog en propre, etc. Bon, j'ai un peu euh, bidouillé dans WordPress, etc. Donc, ça m'a fait un premier... Euh, on va dire, euh, ça m'a permis de découvrir, euh, de mmh. bidouiller, de, de faire euh, l'intégralité de l'interface et tout. Euh, J'avais trouvé ça marrant. Euh, J'avais beaucoup aimé faire ça. Et puis, euh, bon, après, je me suis un peu désintéressée. J'étais plutôt sur la partie euh, marketing que sur la partie euh, voilà, conception euh, des outils. Euh, et pour l'indiscipliné, bah forcément, euh, j'ai eu envie, comme tout créateur, d'avoir mon site Internet en propre. Mmh.
2: Mmh.
1: J'aurais pu commencer sur des marketplaces, mais <rire> j'ai voulu avoir mon site internet. J'ai commencé d'abord sur WordPress. Donc, comme j'avais déjà testé la partie blog de WordPress, je connaissais un petit peu. Sur WordPress, euh, j'ai eu tout à construire. Euh, alors, tout, tu pars d'une template, hein, bien sûr.
2: Mmh.
1: Euh, mais partant d'une template, eh ben, tous les modules, modules de paiement, la page, le blog, les newsletters les paramétrages etc. Donc j'ai regardé des tutos, j'ai creusé euh, sur les forums, euh, j'ai demandé à google, j'ai beaucoup demandé à google. <rire> Quand tu ne sais pas, tu, tu demandes à google. Euh, et puis, euh, donc ça, ça a été mon premier site internet euh, sur wordpress. J'ai pas trop aimé mon expérience euh, sur cette plateforme parce que je trouvais que mon site internet, il me demandait beaucoup d'entretien et beaucoup de mises à jour euh, et ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps mais vraiment trop trop de temps plus que de temps à confectionner euh, mes produits et euh, ce n'était pas possible il euh, y avait un côté euh, prix qui était intéressant sur WordPress euh, mais la façon dont moi en tout cas je l'ai pris en main hein, je suis consciente que je ne suis pas experte donc euh, forcément j'ai raté des choses euh, la façon dont moi je l'ai utilisé je pense que ce n'était pas optimal et je n'étais pas assez formée pour utiliser cet outil et donc, j'ai décidé de migrer sur Shopify, mmh. où j'ai eu une première version de mon site Internet. Euh, puis, euh, je crois que j'ai eu, euh, un, oui, eu une deuxième version. Euh, j'ai eu une première version en mars 2021. Puis, je crois que j'ai eu euh, une V2 vers euh, décembre, janvier mmh.
2: 2022.
1: Et puis, aujourd'hui, euh, le site tel qu'il est aujourd'hui.
0: OK. Quand tu parles de version, tu parles d'esthétique de, de, ou, ça, ou ça a d'autres impacts
1: Je parle d'esthétique, de, de contenu, de fonctionnalité. OK. Euh, changer de thème, euh, améliorer les photos, euh, enfin la qualité des photos, euh, avoir des fiches produits plus développées, avoir une newsletter, changer de système de paiement. Euh, voilà. Euh, avoir aussi une charte graphique et euh, du coup ouais. un, un comment une identité euh, visuelle mmh. et graphique euh, que j'avais pas auparavant.
0: Ok. Ok. Donc. Euh, et, euh, voilà. Ok. Bah c'est oui c'est du boulot <rire> surtout pas surtout toute seule. Euh, Est-ce que tu as, as pu voir les, les évolutions enfin euh, je veux dire les évolutions en termes de chiffres hein, en termes de revenus bah, associés à ces à ces changements là ou les retours totalement de tes clients
2: Je n'ai
1: pas eu vraiment de retours euh, de mes clientes. Okay. Euh, J'ai eu des retours euh, bah, des professionnels euh, du e-commerce. Okay. Donc, euh, oui, des gens qui m'ont dit que le site était mieux. Euh, bah, il me semble que toi, tu m'as fait le retour sur euh, le logo, mmh. sur le mmh. fait que j'avais pas d'identité. Euh, voilà. Euh, sur mes clientes je sais pas trop si ça j'ai pas le sentiment que ça ait impacté particulièrement ok sur mes, sur mes nouvelles clientes, sur des gens qui me connaissent pas, je pense que ça aura un impact aujourd'hui, parce que euh, aujourd'hui euh, l'architecture de ma page d'accueil euh, elle est telle que je te présente pas des produits je te présente quels sont les bénéfices aujourd'hui d'acheter mmh. euh, des robes indisciplinées euh, et l'idée, c'est de, euh, voilà, de, de montrer euh, qu'on n'achète pas seulement des robes mmh. euh, en achetant des robes indisciplinées.
0: C'est
1: ça. Ça, et ça répond à ta question
0: <rire> Si, si ça, ça répond à ma question. Pour moi, c'est une des transformations essentielles. Quand, quand on parle e-commerce, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se, sur, euh, qui se concentrent, ne parlons pas d'anglais, qui se concentrent sur euh, avoir... Euh, avoir un catalogue le plus fourni possible avec des belles images. Euh, et souvent, on en oublie que ce qu'on achète euh, au delà d'un produit, c'est une certaine valeur ou des valeurs. Et ces valeurs-là, en fait, pour elles sont elles sont très fortes mmh. et elles sont très visibles sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout à fait logique qu'elles soient aussi visibles sur le site web. Euh, je et voulais revenir sur quelque chose que tu as… Excuse-moi, oui, dis-moi. Bah,
1: Aujourd'hui, si je rejoins, je rejoins ce que tu dis par rapport à la, à, à la, à la gamme de produits et au catalogue, moi, je pas tant de produits que ça. Euh, enfin, si on compare à un gros, gros e-commerce, hein, je n'ai pas euh, yeah. tant de produits que ça. Euh, je ne fais pas appel à un photographe pour mes photos. Euh, ça ne m'empêche pas de vendre. Mm. Donc, pas pour moi, ce n'est pas, pas des facteurs clés du succès de ta boutique. Il faut que tes photos elles soient qualitatives. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de faire appel à un photographe Voilà, c'est...
0: Ah. Ça dépend aussi le niveau de compétence que tu as dans, dans ce, ce secteur-là.
1: Euh,
0: et puis le temps que tu peux y, de, y mettre aussi. C'est ça. Euh, on en revient un peu à ce que, ce que tu as subi <rire> avec WordPress. Euh, euh, clairement, si euh, c'est quelque chose que tu avais sous-traité, euh, peut-être que tu peut aurais peut-être mis beaucoup d'argent dedans, euh, mais y aurait peut-être eu besoin de moins d'itérations euh, et de ouais. tout le temps que ça a pu te prendre. Euh, mmh. mais tu étais quand même capable techniquement de faire quelque chose il y a oui. des gens dont c'est pas du tout le cas tu étais capable et en plus avais envie ce qui est déjà <rire> deux oui, choses euh, différentes
1: parce que alors j'aime bien euh, moi j'aime bien apprendre et euh, j'aime beaucoup euh, c'est pas avoir la main et avoir le contrôle j'aime bien savoir faire parce que sous-traiter de toute façon tu peux pas sous-traiter enfin euh, moi je vois pas la sous-traitance comme quelque chose d'indéfini et à un moment donné, même si je sous-traite la création de mon site, il va falloir que je sois capable de le prendre en main. Si je veux changer quelque chose, euh, est-ce que je vais faire tout le temps appel à mon sous-traitant ou est-ce que je dois être capable de moi pouvoir gérer euh, le site internet et donc d'être en capacité d'apprendre comment ça fonctionne Et hmm. à partir du moment où euh, moi ça rejoint une passion, euh, ça marche, je suis capable d'apprendre.
0: Okay. ok, très bien. Très clair. Euh, tu as évoqué tout à l'heure euh, cette idée de, de voir un site à toi plutôt qu'une marketplace. Oui. Pourquoi euh,
1: Je pense que là, nous sommes sur une question d'ego. <rire> <rire> C'est très souvent me concernant, mais là je, là, je peux le dire sans mal. Et je pense que là, on est beaucoup de créateurs. C'est, je pense, une question de fierté de se dire qu'on a un endroit qui est euh, à soi. Euh, mmh. qu'on a aussi euh, fait à son identité. Mmh. Euh, mais, euh, et ça, ça donne aussi, je pense, une, une sensation d'une entreprise qui est installée. Tu vois ce que je veux dire Qui peut se payer un site internet, mmh. euh, qui a besoin d'avoir un site internet. Et donc, ça donne... Euh, ça donne un, un sens... Rassure. De, ouais, ça, ça, ça rassure le client. Enfin, on, on s'imagine que ça rassure le client et donc du coup que ça va nous apporter, euh, ben, que ça va nous apporter de, des ventes, ça va donner confiance au client, euh, voilà, ce genre de choses. Et après, oui. euh, après on, on a tendance à oublier qu'avoir un site internet, si on n'a pas de trafic, ça ne sert à rien. Oui, <rire>
0: oui. <rire> S'il vous plaît, pour ceux qui nous écoutent... Ouais, voilà. Notez bien ça dans le coin d'un post-it. Collez-le quelque part. Si vous avez un business ou vous vous lancez dans un business et que vous avez un site, faites en sorte que ce site ait des visites. Euh, non, mais c'est vrai. Un épisode vrai. sur mon site à moi et j'ai des histoires <rire> dans ce sens-là.
1: Non, mais en fait, on, on s'imagine que quand on va ouvrir euh, son entreprise ou euh, quand on va se lancer en freelance… Euh, ça va venir taper aux portes parce que euh, Douce ou Charlie se lancent et ouh c'est trop bien, on a envie de travailler avec eux. La vérité, c'est que personne ne nous connaît. Et c'est que c'est à nous de faire euh, en sorte que les gens viennent à nous. Et donc, c'est à nous de faire en sorte de, de parler de régulièrement et euh, eh bien faire venir euh, du trafic sur notre site. C'est ça. ça. Un site sans trafic, ça ne sert à rien. Donc, euh, c'est très bien d'avoir un site Internet en propre. Euh, c'est bien pour l'ego, c'est bien pour rassurer les clients et tout. Mais euh, si on fait venir personne, ça ne sert strictement à rien.
0: Clairement, clairement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement se lance dans, dans, dans la vente de, de produits physiques et de, de, qui sait qu'il va avoir besoin d'une un, plateforme e-commerce Quel conseil tu donnerais euh,
1: Tu peux développer ta question.
0: Bah, toi, tu toi as, as fait tout par toi-même Mmh. Euh, et tu as pris le temps de faire des multiplications, donc j'imagine que aujourd'hui tu as aussi euh, réalisé beaucoup de choses qu'il qu faut éviter. Ou avec oui. le tu te dis bah, si j'avais pas fait ça, ou tiens, si j'avais fait euh, ça plutôt que ça, le plus rapidement possible, j'aurais gagné du temps et donc de l'argent et de l'énergie. Okay. Euh, C'est ce genre d'astuce que, que je recherche.
1: Ok. Alors, euh, bon, sachant que moi, je suis partie avec euh, zéro de budget. Hein, donc, ça dépend avec quoi tu pars dès le départ.
2: Oui, bien sûr. Euh,
1: moi, je... Si tu pars avec un... Pas de possibilité de te faire accompagner sur un site Internet, sur la création, je te dis euh, deux choses. Commence sur Etsy et quand... Euh quand tu as suffisamment de ventes et que tu veux créer un site, éventuellement, tu peux passer sur Shopify où tu as plus de guides euh, que sur WordPress. Euh, on va dire que c'est plus intuitif, à mon sens, euh, tout en te faisant accompagner par un expert, parce qu'il y a des experts Shopify qui peuvent t'aider mmh. euh, et euh, qui peuvent euh, voilà, t'aider sur euh, euh, le, on va dire le, des, des améliorations dans le codage des des applicatifs supplémentaires, etc. Euh, donc, quand c'est possible financièrement, euh, en tout cas, de se faire accompagner. Et si on est plutôt euh, WordPress, euh, vraiment se faire accompagner par quelqu'un qui a la capacité de créer un site Internet euh, et de le créer bien, parce que euh, bah parce que c'est pas forcément euh, notre métier.
2: Mmh.
1: Et euh, ça prend beaucoup de temps. Et c'est sous-estimé, en fait, de se faire accompagner euh, par un professionnel qui fait son site Internet. Euh, oubliez pas juste une chose c'est que c'est un investissement en fait mm. c'est pas euh, de l'argent jeté par les fenêtres que de se faire accompagner par un pro qui va faire un beau site internet mais euh, je parle pas d'un site internet qu'on a euh, aspiré copié-collé euh, mm. euh, <rire> pour une autre boîte Voilà, un mm. vrai site internet qui nous correspond avec quelqu'un euh, dont c'est le métier euh, et qui va le faire bien
0: Mais ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure en en mettant en avant, les, les, enfin, en écrivant les valeurs de l'entreprise et, et, et le pourquoi elle existe et, et le message qu'elle véhicule. Euh, on cherche à être unique euh, et c'est important de véhiculer ça. Et le design, l'esthétique participe à ça aussi. Quand vous prenez des thèmes qui existent, le risque forcément, bah, c'est que vous vous noyez un peu plus facilement dans la oui. Que Même si vous avez le texte, ça ne suffit pas forcément à accompagner euh, les mots, tout simplement
1: et eh ben, je te rejoins là-dessus parce que j'ai une... Donc, avant l'indisciplinée je faisais de la formation à la création d'entreprise. Et donc, j'ai une porteuse de projet que j'ai accompagnée qui m'a montré euh, son site Internet. Donc, je lui avais conseillé, ce que j'ai dit juste avant, donc de commencer sur Etsy. Elle a voulu faire un site Internet sur Shopify. Donc, son site est très joli. Je remarque juste qu'on a le... la même template.
0: <rire> <rire> bah, C'est ça aussi le... le, le... Le problème, non, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, euh, ça dépend où tu en es en termes de budget, ça, ah. ça dépend où tu en es en termes de rentrée d'argent. Donc, c'est logique aussi que tu ne vas pas te faire faire un, un site web personnalisé de, dès le début. Euh, mais ça aide. Ça aide. Et à la, à la fois, même si les thèmes... enfin euh, Moi, tu vois, j'ai utilisé une structure de thème WordPress, mais j'ai greffé des, des choses à moi à l'intérieur. Euh, mm. Je suis rentré dans le code pour ça. Mais on, on peut arriver à à changer un petit peu quelque chose euh, ou intégrer des, des couleurs ou des éléments de design qui rappellent quelque chose. Alors que si on prend le thème tel qu'il est, euh, bah déjà, on ne sait pas par où commencer. Euh, donc, c'est forcé de pas s'amuser à essayer d'aller plus loin. Euh, c'est ça que je trouve important, c'est que euh, quand tu commences à maîtriser un outil, euh, c'est plus facile pour toi d'aller au-delà et d'aller exactement là où, où on est en train de, de parler, c'est-à-dire... Bah, véhiculer l'image, euh, faire comprendre euh, à travers l'esthétique les valeurs de l'entreprise et s'assurer que tout ça est cohérent.
1: Mais je pense que moi, ce sera euh, un investissement euh, euh, prochain d'investir dans, voilà, dans un autre thème, dans autre chose qui soit un peu plus, euh, qui soit différenciant, mais qui me, voilà, qui me représente qui représente la boutique, je pense que ce sera un de mes prochains investissements. Et euh, je sais que ça, ce n'est pas, euh, pas de l'argent jeté par les fenêtres pour le plaisir d'avoir un beau design. C'est essentiel pour se démarquer.
0: Et puis au-delà du design, je tiens à préciser, il y a l'expérience utilisateur. Pensez-y. <rire> Pensez-y. Parce qu'il euh, y a quelque chose aussi que je vois beaucoup plus sur WordPress, peut-être moins sur Shopify. Euh, mais il y a des choses en termes d'interface utilisateur dans les thèmes par défaut qui sont de l'hérésie en, en termes de design. de design. Donc euh, euh, J'ai un exemple, oui. Les couleurs, euh, les textes blancs ou transparents ou les polices très très fines sur des photos en background, euh, enfin en fond, euh, qui rendent le texte en fait pas du tout lisible. Mm. Euh, mais, mais vous ne le savez pas. C'est-à-dire que l'outil, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, l'outil ne vous donne pas la possibilité de dire « Attention, si tu mets un texte blanc euh, très mm. fin, sur une image euh, très colorée ou justement très, très claire, ton texte ne va pas se voir. Il mm. y a des gens, ils mettent leur menu sur ce genre de fond. Le menu, il faut qu'il soit très lisible. C'est la première chose. C'est comme une encre dans l'expérience utilisateur. Si le menu n'est pas visible, l'utilisateur, il ne sait pas où il va. Mm. Donc, il faut absolument vous assurer, et ça, je vous le donne, c'est gratuit, euh, les éléments de navigation principales, et si je parle e-commerce, je vais penser notamment à l'icône avec le panier, il faut que ce soit lisible. Donc, mettre que vous mettiez une image de fond derrière, il n'y a aucun problème, euh, mais assurez-vous que cette image, elle soit peut-être plus foncée, ou alors, euh, mettez un, une couleur transparente derrière, un noir que vous euh, mettez à 25%, 30% d'opacité, pour que votre texte ressorte. Sinon, on voit pas, euh, et ça c'est quelque chose qu'on qu voit sur beaucoup beaucoup de thèmes parce que ça rend bien, mais c'est pas fonctionnel. Ouais. Voilà, c'était les, les, les conseils euh, UI, euh, interface utilisateur de, de non, Charlie. Je
1: vois ce que tu veux dire, parce que euh, avant que mon site internet, il soit comme ça, euh, rappelle-toi, avant que je fasse la mise à jour, genre euh, au mois de mars, un truc comme ça, j'avais mmh. un, une opacité blanche et un texte par-dessus, et mmh. euh, ça ne rendait pas toujours euh, très bien, mmh. en fait, donc... Euh, c'est aussi pour ça que j'ai changé. Alors après, j'ai testé l'opacité en noir, l'écriture en blanc, euh, voilà. Mais, euh, mais oui, il y a des petites subtilités comme ça au début où tu ne le vois pas et c'est en allant euh, toi-même en tant que client sur ton site que tu te rends compte de, euh, voilà, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas.
0: Euh, oui, euh, mais si c'est toi qui y vas, tu ne vis pas la même expérience que ton client.
1: Tout à fait.
0: C'est un, un sujet de notre épisode de podcast. <rire> Je pense. Euh, on va faire le tour de, de, de cette question-là. Euh, je voulais un peu revenir sur la quoi, parce que c'est le sujet principal. Euh, oui. Aujourd'hui, dans, dans ta carrière, parce que tu as, as quand même pas mal <rire> évolué depuis tes débuts, euh, ça a été quoi ton plus gros obstacle à franchir
1: euh, Aujourd'hui, je peux dire que... C'est le milieu social dont je viens euh, qui a été mon plus gros obstacle qu'il est encore, je pense. Euh, parce que dans le milieu social dans lequel je viens, l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Euh, on, est, euh, voilà, on, on est salarié. Euh, et j'ai dû beaucoup, euh, fait, comme tu, tu l'as souligné, euh, j'ai dû beaucoup me battre pour, euh, bah, pour apprendre, pour euh, m'éduquer. Euh, ce qui explique que j'ai repris euh, mes études, euh, c'est que j'avais euh, besoin d'apprendre, besoin de m'informer, de m'éduquer, d'apprendre à apprendre, euh, de creuser sur la partie créativité euh, et de, de comprendre aussi que il bah, y avait d'autres métiers ou d'autres façons d'exercer mon métier qui étaient possibles que euh, d'être salarié.
2: Mmh.
1: Et si je reprends euh, ce que ma mère m'a dit quand je lui ai dit que j'allais créer une entreprise, elle m'a répondu, mais de quoi tu vas vivre mmh. <rire> comment, oui. tu, comment tu vas faire si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'argent qui rentre mais... <rire> C'est bah, ça, ça le travail aussi, hein, c'est d'être capable de pouvoir vivre de, de son entreprise, Donc, euh, de, de communiquer sûr. sa passion pour la vendre. Donc, euh...
0: Et ça, c'est un frein. C'est une crainte. Que, qui est très ancré à, euh, au concept même du travail et du salariat qui oui. dit que pour avoir de l'argent, il faut quelque chose de stable. Euh, sauf que s'il y a bien quelque chose que les années précédentes nous ont appris, oui. la stabilité, elle n'est que de façade et ce n'est qu'une surface. Euh, parce oui. que tu peux être CDI euh, et te dire « mon job, c'est sécurisé et pas ton emploi le lendemain euh, ». Et ça, c'est quelque chose que je crois est très important à répéter pour tout le monde. Euh, même si effectivement l'entrepreneuriat, ce sont des risques, entre guillemets, euh, qui sont mitigés. Et on ne va pas se mentir, forcément le salariat, ça paraît plus euh, sûr. Mm. Ce n'est pas garanti pour autant. Euh, et le, la, la, la liberté et la flexibilité euh, de faire ce qu'on a envie comme douce le fait, c'est-à-dire pouvoir véhiculer son message vendre quelque chose qu'elle aime profondément, ça n'existe pas dans le salariat, tout simplement. Non.
1: Ça, ça n'existe pas. Et comme tu le dis, les années précédentes nous ont prouvé qu'un CDI, ça se balaye d'un revers de la main. Mmh. Euh, et, euh, et moi, je, je fais peut-être le triste constat parce que j'espérais peut-être rentrer dans le moule une fois dans ma vie. Euh, mais je sais que le salariat, ce n'est pas pour moi, euh, parce qu'en fait, je ne tiens pas sur la durée. Quand je me dis qu'il y a des gens qui sont capables de tenir 15 ans dans un job, j'ai tellement de respect pour eux, parce que moi, je n'y arrive pas, en fait. Et Bien sûr. Que, pas à j'arrive pas à vivre dans, dans, voilà, dans, à rentrer dans cette case. Et ça fait encore de moi quelqu'un de différent encore plus, parce que ben bah, j'arrive arrive pas, en fait. Enfin... J'essaye. Hein. Euh, je, je, Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais encore un job en parallèle de l'indiscipliné. J'ai tenu un an. Parce que euh, c'est trop, trop difficile pour moi. Et oui. je ne sais pas ce que je veux. Je ne suis, suis pas épanouie. Euh, je n'ai pas, euh, pas la liberté de faire comme j'ai envie. Je n'ai pas la liberté de m'organiser non plus. Et euh, c'est peut-être une question de tempérament, hein, mais... Euh, j'ai oui. voilà, vraiment beaucoup de respect pour les gens qui, euh, qui font des carrières longues euh, dans les entreprises parce que, parce que moi, j'en suis pas capable. Donc, c'est un risque d'entreprendre, mais, mais c'est un risque euh, que moi, je suis prête à prendre pour euh, la liberté aussi que ça représente. Mmh. Euh, pour moi, pas la liberté vraiment factuelle, mais la liberté dans ma tête.
2: Oui, oui.
1: C'est ce que, le que je aussi, dire… Ouais, c'est pas, pas tant le principe de me dire euh, je veux pas travailler le mardi, je travaille pas le mardi. Mmh. Tu vois, c'est mmh. plus euh, euh, le fait de me dire euh, je... je peux le faire.
2: Ouais. Alors ouais. que dans
1: Salariat, il y a plutôt le... <rire> le, le, le truc de se dire, ben bah non, tu ne peux pas le faire.
2: Mmh.
1: Et moi, ça, ça me va pas.
0: Clairement. Clairement. Et c'est ce que j'allais dire aussi pour, pour préciser. Je, je n'oppose pas salariat à entrepreneuriat pour moi euh, comme l'a dit douce euh, chacun a sa personnalité chacun sa envie euh, c'est surtout voilà quand, quand vous ressentez un besoin et un décalage très profond euh, mmh. et dans les épisodes précédents on en a parlé euh, c'est peut-être le moment de se poser la question de savoir euh, ce que vous voulez faire euh, par la suite quoi
1: donc, parfois, on est juste en décalage euh, aussi sur, euh, sur l'entreprise en fait, avec laquelle euh, on est. Mm -hmm. Ce n'est euh, pas forcément une question de métier ou de salariat ou d'entrepreneur. C'est peut-être juste parfois une question de euh, « je ne suis pas dans la bonne entreprise ». Parce qu'il y a une question euh, à la fois, moi, euh, qui vend des vêtements, il y a une question de valeur et de ce qu'on ressent. Euh, de, de ce que je vends en termes de, de ressenti mais c'est pareil pour une entreprise qu'est-ce qu'elle qu qu promet et est-ce qu'elle est qu respecte aussi ce qu'elle promet mm
0: -hmm. Donc, et, euh, euh... et ça c'est fondamental tu vois ce que tu dis euh, en tant que salarié des fois on peut ressentir un décalage et ce décalage en fait il vient de nos valeurs versus les valeurs de l'entreprise et c'est quelque chose, quelque chose que, que je trouve très intéressant dans l'entrepreneuriat c'est que ça te force à penser ces valeurs et en fait, cette espèce de boussole, elle te sert tout le temps dans toute pays euh, Et si un jour, moi, je suis amené à, ramener, à revenir dans le salariat, je sais quelle entreprise je ne vais jamais choisir parce qu'elle ne sera jamais alignée à mes valeurs. Euh, donc ça, c'est un outil très, très puissant euh, qu'on oublie. Et des fois, les entreprises les oublient aussi ou alors elles mettent les valeurs en place après 10 ans d'existence et, et ça ne ressemble à rien, c'est des fades euh, parce qu'ils bah, en fait, ils sont pas vraiment plus creusés. Euh, euh, parce que c'est un process, quand on le fait tout seul, croyez-moi, c'est un process compliqué. Je ne peux imaginer seulement ce que ça peut être sur l'entreprise de 50, 100, plusieurs personnes, plusieurs milliers de personnes. Je... C'est monstrueux.
1: Ben Aujourd'hui, euh, comme tu le dis, si je de... moi, je devais retourner être salarié demain, je sais que je ne choisirais pas un grand groupe. Je choisirais euh, une PME familiale, voire une TPE, euh, un endroit euh, où on est plus en direct, euh, où on a plus le souci du client. Euh, voilà, des, des valeurs qui, aujourd'hui, je pense, euh, enfin, sont véhiculées par l'indiscipline. Et donc,
2: euh,
1: mmh. se, se connaître soi, euh, c'est important pour savoir ben, justement quelles valeurs on va véhiculer dans son business, mais si jamais on devait aller ailleurs, euh, où est-ce qu'on irait
0: Clairement, clairement. Très bien. Dernière question de ce podcast. Yes. C'est quoi pour toi un entrepreneur à contre-courant? <rire>
1: euh... Un entrepreneur Vous avez deux à deux heures. <rire> Vous avez deux heures, ça va être, ça va être compliqué. Euh... C'est dur comme question. C'est quoi un entrepreneur à contre-courant
0: Est-ce que toi tu. Parce que tu as dit que tu étais assez à contre-courant dans déjà dans ton milieu familial, le fait d'être entrepreneur, c'était déjà très contre-courant.
1: Ouais, déjà, je m'appelle Douce, donc c'est déjà à contre-courant de... <rire> de tout le reste. Oui, c'est à, oui, oui, à contre-courant dans mon milieu familial. Euh... Euh...
0: Est-ce que le fait de proposer okay. des, des, des vêtements pour, pour une cible très précise et d'adresser un besoin pour une partie de la population que... Je ne dirais pas qu'on a oublié, mais qu'on a mis de côté parce qu'il ne rentre pas, comme tu l'as dit, dans, dans un mmh. carcan de la société qu'on a identifié. Est-ce que ça, c'est pas être un peu euh, à contre-courant
1: Ah bah, euh, Karl Lagarfeld disait euh, Personne n'a envie de voir des gros dans la mode. Euh, ce et c'est <rire> <rire> euh, euh, faux. Aujourd'hui, euh, Instagram regorge de blogueuses grande taille. Qui, voilà, qui, qui propose de la mode, euh, des marques de mode euh, ben, comme l'indiscipliné se développe, et il y a une vraie demande. Euh, pour moi, c'est plutôt euh, euh, le fait d'être à contre-courant. Là, c'est représenter une, un peu une minorité euh, oubliée. Mmh. Euh, et oui, évidemment, euh, je pense que c'est à contre-courant pour beaucoup de choses, parce que les gens le disent dans ma communication. Euh, euh, pff, tu postes tel que tu es et tu t'en fous. Euh, T'essayes pas de plaire à tout le monde et euh, tu t'en fous. Oui, euh, j'ai été politiquement correcte euh, dans beaucoup euh, dans ma communication au début. Euh, et puis je me suis rendu compte que euh, de toute façon ça marchait pas. Mmh. Et donc autant euh, autant être à 100% ce que je suis et être euh, euh, en tout cas, euh, essayer de, de donner par écrit euh, autant que je que. enfin, de, de transparaître par écrit euh, ce que je suis réellement et, euh, et s'en foutre en fait, parce que être politiquement correct ça servait à rien, ça amenait rien et aujourd'hui bah, ça amène des gens euh, qui soutiennent le projet. Euh, c'est aussi euh, peut-être dans ça que je suis à contre-courant, c'est que. Une boîte, euh, peut-être une boîte lambda, elle fera sa communication euh, très corporate, très politiquement correcte. Moi, je fais ma communication en tant qu'entrepreneur.
0: Et tu es très transparente. Hein, en, en, en... Je, te demanderai, je te demanderai où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, mais si vous suivez Douce, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, Douce nous dit tout. Il ouais. n'y <rire> a pas de filtre. Euh, et c'est très rafraîchissant de voir euh, justement... Euh cette franchise totale euh, dans les moments les plus hauts comme les plus bas quoi.
1: tu penses à quoi quand tu dis ça euh,
0: je pense notamment à, à beaucoup de stories des fois tu es, es au réveil euh, je me dis mais moi jamais de la vie <rire> je ferai un truc comme ça déjà au réveil je parle à personne <rire> et euh, as, on, a, on a tous suivi ton aventure autour de, des banques et de, et de tes premiers investissements euh, on a tous accès à ça et je trouve que, que cette transparence te sert, elle sert le message de l'indiscipliné, mais ce n'est pas réfléchi, comme tu le dis, c'est toi. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Euh, et c'est ce que je retiens, moi.
1: Oui, parce qu'en parce qu en fait, les gens montrent toujours le, le côté, euh, la, la réussite d'un entrepreneur. On va dire, par exemple, euh, si on prend... Euh, alors, je me souviens d'un poste de Pauline legno de Gémio, qui... Euh, qui disait euh, que les gens lui disent « t'as de la chance, ta boîte, ça a bien marché euh, dès le début ». Ben non, c'est fou en fait.
2: Mmh. Elle a mis
1: euh, 10 ans à ce que ce soit l'entreprise florissante que c'est. Euh, donc en fait, tout ne marche pas d'un claquement de doigts, et les gens, avec l'immédiateté des réseaux sociaux, le fait de, montrer, de se montrer sous son plus beau jour, ils ont tendance à oublier que derrière, il y a du travail. Et mmh. c'est... Euh, euh, le comique Paul Mirabel qui disait ça, euh, qui disait qu'il euh, y a un gars qui l'attendait à sortir d'un spectacle et lui, qui lui a dit Comment t'as fait pour être connu Il lui a répondu J'ai travaillé. Il lui repose la question en lui disant Non, mais comment t'as fait Mais t'as pas compris, j'ai travaillé. Et ouais. en fait, moi, c'est ça que je veux montrer c'est que bah là, derrière le côté euh, euh, parfait et euh, successful des réseaux sociaux, en fait, il y a du travail. Et pour certains euh, qui partent avec euh, pas de privilèges, il ben, y a du travail qui est encore plus difficile parce qu'on euh, qu part du sous-sol en fait et qu'il faut déjà remonter au niveau rez-de-chaussée pour être au même niveau que les autres.
2: Mm.
1: Et moi, c'est ça que je veux montrer. Et, euh, et comme euh, on m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est quand la dernière fois que tu n'as pas travaillé Je ne sais pas parce que c'est 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 une passion, donc je donne tout mon temps. Euh, mais je sais aussi que je n'ai pas de privilèges par rapport à d'autres et donc je suis obligé de travailler deux fois plus.
0: Hum. Mm. Je, je sens, je sens un potentiel euh, deuxième épisode de podcast derrière tout ce que je peux <rire> Je retiens aussi qu'on cite des grands noms là, Paul Mirabel et Pauline Unelio. Vous êtes prêts.
1: <rire> je, je suis des gens qui sont super intéressants et, euh, et oui. bah, mais c'est bien de voilà d'avoir euh, bah, le retour aussi des gens enfin de de voir que bah, pour ces entrepreneurs euh, là qui sont devenus des grands entrepreneurs et des modèles pour certains. Euh, bah Qu'en fait, ça n'a pas été facile. Bien sûr. Et que bah, ce n'est pas facile. Donc, moi, aujourd'hui, euh, oui, je, je, je prends la caméra au réveil et je raconte ma vie au réveil et euh, comment ma journée va se passer, euh, qu'est-ce que je fais. J'emmène les gens avec moi dans mon quotidien, même si ce n'est pas, le, le pas du tout le glamour. même hein, euh, Mais euh, voilà, justement, pour montrer que derrière, il y a du boulot. Et ce n'est mmh. pas, euh, pas tombé comme ça, en fait. Parce que les okay. gens, ils ont tendance à croire. Enfin, en fait, on met, on met des choses dans la tête des gens que le succès c'est immédiat, que, que c'est facile d'entreprendre. Est-ce que c'est facile d'entreprendre euh, Non, parce que quand je vois d'où je suis partie, je trouve que c'est vraiment l'aventure où il a fallu euh, euh, le plus apprendre, mm. euh, sortir de ma zone de confort, euh, vraiment euh, faire, euh, faire vraiment beaucoup 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 d'efforts pour être euh, à peu près à un niveau euh, comme tout le monde.
0: Bah, à ton niveau.
1: Oui, à mon niveau.
0: Très bien. Alors, euh, dernière question de, de cet épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver, Douce
1: On peut me retrouver sur mon site web www.lindiscipliné.fr On peut me retrouver sur Instagram. Donc là, c'est l'indiscipliné tout attaché. Oui. On peut me retrouver aussi sur LinkedIn. Là, c'est mon profil personnel, donc c'est Douce Cornet. Et on peut me retrouver aussi sur TikTok.
0: Ah, TikTok. Tu es partout. <rire> je suis
1: partout. Le TikTok Mais aussi. Euh, tout simple. Alors, il euh, y a des gens qui sont plus sur Insta, il y en a d'autres qui sont plus sur TikTok. Et ben, il faut être un petit peu partout euh, pour toucher euh, voilà, notre public là où il est. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on essaye de se diversifier. Après TikTok, okay. ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais, euh, mais je suis là.
0: Très bien. Très bien. C'est mon audience TikTok qui n'existe pas, me recoute.
1: <rire> 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 on sait jamais, on sait jamais dans quelle règle que je peux dire, hein.
0: On sait jamais.
1: Il y a toujours des curieux pour aller voir ce qu'on fait et c'est très bien.
0: C'est ça, c'est ça. C'est à ça que ça sert les réseaux sociaux, entre oui. guillemets. <rire> très bien. Merci, Douce, d'avoir accepté de participer. C'était très intéressant. Je sens que on a abordé et touché du doigt beaucoup de sujets qui mériteraient... Euh, à eux tout seuls, un autre épisode donc oui. peut-être que je te réinviterai euh, quand je serai aux 1000 abonnés peut-être je ne sais pas peut-être plutôt prévu hein. ça sera peut-être une surprise surtout oui. si Pauline Léguio ou Paul Mirabel <rire> écoutent <rire> sa podcast et
1: eh ben écoute je je je, je te le souhaite on les tagrera si tu publies sur LinkedIn on, ouais. on les taguera, <rire> et puis on verra si euh, voilà s'ils si, si répondent à, à ton podcast
2: <rire> très
0: bien faisons ça merci douce
1: <rire> merci de m'avoir invité Charlie et à très vite
0: ça vous a plu alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite à votre tour propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée à la prochaine